0: CUSP Especiais
1: Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje, Renato Russo e a Legião de Ideias no início dos anos 80, em Brasília, a Legião Urbana criou músicas que ainda hoje influenciam gerações. Letras com uma linguagem direta e ao mesmo tempo sofisticada cativam um público enorme e fazem da Legião Urbana quase uma religião. A banda foi formada no final da ditadura militar e naquele contexto de reabertura política. Contudo, não ficou fora de sentir na pele toda aquela repressão. Neste programa vamos conhecer um pouco mais de Renato Russo, principal compositor da Legião Urbana, os temas políticos e históricos que vivenciou, a sua percepção aguçada da realidade em momentos muito íntimos e sua capacidade ímpar de comunicar-se pela canção com quem quer que seja.
2: Ato Complementar número 38, de 13 de dezembro de 1968. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 9º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte Ato Complementar. Fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Brasília, 13 de dezembro de 1968. E assim, senhoras e senhores, a Agência Nacional dá por encerrada esta transmissão, feita diretamente do Palácio Laranjeiras. A todos somos gratos pelas atenções e boa noite. Essa é a do Quatro Estações. Que se chama 1965 Duas Tribos. E assim eu nunca vi ninguém falando sobre essa música. Mas basicamente a música é sobre um momento no nosso país que de repente fechou tudo. E assim eu acho sempre importante lembrar. Eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar que hoje a situação pode estar difícil para caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é a liberdade. Então eu posso vir aqui cantar. Vocês podem vir aqui. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Sabe, isso eu acho uma coisa muito, muito importante Porque a gente se esquece Que até pouco tempo atrás De repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse Seu irmão, sabe seu namorado Ia bater gente na sua casa Eles iam pegar essa pessoa E você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa E ficou por isso mesmo E não se fala nisso Tá uma coisa muito perigosa, eu acho De tipo assim Não a gente era feliz naquela época Tipo assim Gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que eram pessoas que estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então, eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura e fala dessa ideia toda do Brasil ser o país do futuro. Aí a música fala de tudo isso e é sobre como que, de repente, seria legal se a gente encaminhasse o Brasil para ser um lance legal. Porque chega de ser o país do futuro, né? A gente tem que ser o país do presente, eu acho. A gente tem que viver agora.
1: Ouvimos 1965, Duas Tribos, do álbum As Quatro Estações, de 1989. E antes, a divulgação do ato institucional número 5, no programa de rádio A Voz do Brasil, 1968. Agora conta, vocês que cresceram em plena época da chamada ditadura,
2: aliás, que era mesmo? Era. Ah, que era mesmo? O que vocês não podiam fazer? Quando eram a gente crianças... Não podia criança Eu não sei, vamos estender para quando a gente já começou com, com os conjuntos em Brasília. A gente não podia tocar ao vivo, por exemplo, que a polícia vinha e... Uma vez a gente teve que correr, eu estava cantando uma música chamada Veraneio Vascaína, que era bem pesada, Como né? é que a é letra? Dá a a letra. É, cuidado pessoal, lá vem vindo a Veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado e dentro dois ou três tarados, assassinos armados uniformizados. Se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente, tanto faz, ninguém se importa se assim, você é inocente. Com uma arma na mão, eu boto fogo no país e não vai, não vai ter problema, eu sei que eu estou do lado da lei.
3: Mas é uma música tão suave, eu não sei por que que é essa implicância.
2: Mas é... isso, isso era em 78, né? Porque assim, era 10 anos atrás, então era, era... Claro que era ótimo, a gente achava super, né? Ser rebelde tudo, era tudo filho de classe média fingindo que era punk. Mas era legal. Mas a gente tinha que fugir, assim, fugir mesmo, né? Uh, grande parte da, do, do, do pessoal da turma era da, da colina, morava na colina, que era onde moravam os professores da UNB. E a gente já. Eu, eu vi tropa de choque entrando lá. Não, sabe? Tem quase, tem quase isso, que... e não foi assim 68. Isso já foi em 79. Sim. Sabe? Recente. É. Continu... mesmo novamente. Amen. A aula veraneio, toda pintarade, preto, branco, liso e vermelho. Como menos um lado e dentro dois ou três tarados. Assassinos armados, uniformizados. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. Veraneio Vascaína, vem dobrando
0: a esquina. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina. Ouvimos
1: Veraneio Vascaína, música de Renato Russo composta na época em que participava da banda Aborto Elétrico. A gravação é do Capital Inicial, de 1986, e antes a Legião Urbana no programa Jô 11:30 do SBT, de 1989. A música Veraneio Vascaína desenha muito bem o contexto de repressão naquela época. O nome vem do utilitário esportivo que era a parte da frota de carros da polícia com suas cores emblemáticas, preto, branco, cinza e vermelho, que por acaso são as mesmas cores do time de futebol Vasco da Gama.
2: Quanto ao Capaz de Filhos? Mas a gente não ensaiou. Escuta, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? que todo mundo pede música da Legião e fica um awe entendeu? Essa música é muito, muito séria, tipo, me desgasta pra caralho quando a gente toca, entendeu? E as pessoas não percebem. É tipo assim, ela se jogou, da... é sobre uma menina que tem problema com os pais, ela se jogou da janela do, 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 do quinto andar e não existe amanhã, sabe? E de repente, assim, eu acho bacana a gente vai tocar uma música bonita, mas existe um clima em torno de algumas músicas da gente que me assusta, porque de repente... Fica assim, quer dizer, cada pessoa interpreta da sua maneira. Mas isso é uma música séria, isso é que nem índios. De repente, índios, índios, índios. E de repente, assim, eu não, eu não aguentaria ouvir duas vezes seguidas. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é, assim é uma coisa forte, tá? Porque assim... Eu tenho que falar uma coisa também. Agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida. Eu tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem, eu ficava confuso, estava sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês e, de repente, tá legal. Mas não. Eu quase que joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo. entendeu? Fui tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E, de repente, às vezes, assim... Essas músicas refletem um momento na minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o quê. E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre para falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa... Que, de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Se vocês já pararam para perceber que talvez o Kurt Cobain ou aquelas outras pessoas que foram embora cedo demais, às vezes é por causa de pressão, de ter que, sabe, de repente... Suprir uma necessidade Às vezes, de repente, tipo assim Sabe, você escreveu uma super redação Belíssima sobre uma coisa que realmente É uma coisa que te toca profundamente Foi uma coisa que você não quis mostrar para ninguém Mas você leu a redação E de repente, agora você virou a estrela Todo mundo quer ler a sua redação Sobre aquela coisa mais íntima e tudo Chega um momento que você vai falar assim Não, isso aqui é meu Sabe, gente, vamos com calma, sabe já foi publicado no livro e tudo. Mas agora vamos com calma. Eu não tenho que em toda festa de aniversário, mãe, eu não vou ler a minha redação. Sabe? E acontece isso. Então, às vezes, com as músicas, a gente fala isso. Entende? Da gente querer falar coisas novas e ir adiante. E, assim, e... pais e filhos.
1: vimos Pais e Filhos da Legião Urbana, música do álbum As Quatro Estações, de 1989. E antes, Renato Russo apresentando a música no programa livre do SBT, apresentado por Serginho Groisman, em 1994. Renato Russo é capaz de entrelaçar várias ideias em uma única letra. A música Índios é exemplar nesse sentido. Temos a colonização pensada pelo ponto de vista de um índio, que quer refletir sobre si e sua existência. Pensa no catolicismo querendo entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Pensa na política do processo de colonização e quer de volta todo o ouro que entregou por prova de amizade. E ainda sobre o amor e a saudade a um outro, de modo paradoxal, que tem a cura para o vício de insistir numa saudade que sente. A letra A é repleta de ambiguidades, como nos versos O futuro não é mais como era antigamente, ou de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. A polifonia de muitas ideias coexiste e percorre todo o texto. Renato também usa o recurso da repetição insistente, em cada estrofe com o verso Quem me dera ao menos uma vez. Tudo isso remete diretamente ainda que numa linguagem simples, aos recursos da poesia barroca, própria da época da colonização. vimos Índios com a Legião Urbana, do álbum 2, de
2: 1986.
1: As letras das canções de Renato Russo oscilam entre textos muito elaborados, com imagens, metáforas e recursos próprios da linguagem poética, e outros fortemente prosaicos. Eduardo e Mônica ilustra muito bem essa construção de uma prosa poética. E para marcar essa história romântica, Renato marcou o início e o fim da história com uma mesma interrogação: quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem irá dizer que não existe razão?
2: dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem dizer não existe razão
1: esse elemento se instala como na moral de uma narrativa de fábula ficando a reflexão o sentimento explica a razão ou a razão explica o sentimento Eduardo e Mônica e seus encontros e desencontros suas preferências e diferenças
2: dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas aqui se levantava, ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica Um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho de Eduardo que disse Tem uma festa legal a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu quis saber um pouco mais Sobre o bozinho que tentava impressionar e Eduardo, meio tonto, só pensa em ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, house Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão, seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente Veio o medo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro artesanato E foram viajar amor que explicava pra Eduardo Coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar Não! E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela E vice-versa, que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam um grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação
1: Ouvimos Eduardo e Mônica com a Legião Urbana, do álbum 2, de 1986.
0: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência... Mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não tem inveja. O amor não é orgulhoso. Não é arrogante. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido.
4: Acho privilégio, eu acho que foi graça de Deus mesmo, apesar de nós termos passado um, um momento difícil na nossa vida por conta do, do que tudo que aconteceu com ele, eu acho privilégio termos sido pais de Renato Russo. Amor é fogo que arde sem
0: se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário assim, é o mesmo amor.
1: Ouvimos o soneto 11 de Luiz Vaz de Camões, declamado por Ana Grova, Eduarda Tavares, Inês Lucas e Mafalda Teixeira, em comemoração ao 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Fator F, 2020. E antes ouvimos o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, declamado por Raquel Novaes. E ainda, Maria do Carmo Manfredini, mãe de Renato. Sabe-se que a música Monte Castelo é uma homenagem a um tio de Renato, que lutou nessa campanha em 1944. Depois de três meses de lutas sangrentas, os brasileiros venceram os alemães e ocuparam a montanha, no dia 21 de fevereiro de 1945. Ouvimos crianças da cidade de Montese, na Itália, quando da homenagem feita aos brasileiros em 2015, na comemoração dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E antes, uma reportagem de Ilze Scamparini, TV Globo 2015.
4: Eu fui sentir realmente, isso eu sempre falo, as letras do meu filho, depois que meu filho foi embora. Meu, porque ele ligava duas, três horas da manhã, a gente morrendo de sono, ele, escuta, sei lá tá lindo filho mãe, mas você só fala que tá mas tá lindo filho, o que é que você vai, o que é que você diga aí gravava a música, a gente escutava aí nos cantava e tudo um belo dia meu filho foi embora aí eu comecei não escutar eu comecei a ler a letra dele aí foi que eu senti o que, que aquele guri falava a, a importância dele
1: Ouvimos Maria do Carmo Manfredini, mãe de Renato Russo, em um trecho do documentário Legião Urbana, Como Se Diz Eu Te Amo, da TV Band, exibido em 2003. A mãe de Renato Russo sempre teve Monte Castelo como sua música preferida. Sabe-se que a música é uma homenagem ao tio de Renato que lutou nessa campanha contra os nazistas, em 1944. O título pode parecer inadequado ou causar alguma estranheza. Por isso devemos nos atentar para a mensagem implícita de paridade oposta, amor e guerra.
2: Dos anjos sem um amor eu nada seria é só o amor Vejo se vai descer. O amor é um fogo que há de sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sempre Eu falasse a língua dos homens E falasse a língua dos anjos Sem amor eu nada seria É o não querer mais que bem querer é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha e se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos matar. mesmo amor estou acordado e todos dormem todos dormem todos dormem agora vejo em parte mas então veremos face a face é só o amor homem que falasse a língua dos anjos sem amor, Eu nada seria.
1: Ouvimos Monte Castelo com a Legião Urbana do álbum As Quatro Estações de 1989. E antes a mãe de Renato Russo, Maria do Carmo Manfredini. Hum...
2: Legião Urbana é um conjunto musical que canta um conjunto musical brasileiro que uh, canta letras em português a partir de uma batida 4x4 e a partir de uma experiência urbana do que é ser um jovem brasileiro vivendo nos anos, a partir dos anos 70 uh, tendo uma experiência urbana na cidade e de repente a gente embora a gente não faça uma, uma não não seja uma coisa de pesquisa e de tentar incorporar é, coisas brasileiras no trabalho assim geralmente se a pessoa observa o, o, o trabalho da Legião Urbana tem uma porção de coisas que são bem brasileiras. Então eu acho que é uma coisa que assim as pessoas às vezes não percebem, mas tem um traço romântico muito forte, tem um traço narrativo muito forte nas letras e na parte instrumental. Ai, instrumental e na parte instrumental tem algumas coisas assim brasileiras, mas principalmente batida, porque o 4x4 está muito presente no Brasil. Então, assim, pode não ser uma coisa de samba, mas tem algumas coisas que, que remetem à modinha, ao chachado, ao shot, assim. Se bem que a gente não pensa muito nisso, não. A gente começou imitando as bandas inglesas mesmo.
3: Essa história conta a vida de um homem violento. Sua vida foi cercada de tragédia e de lamento. Ainda muito moço, viu sua família morrer. Dessa data em diante, prometeu não mais sofrer. Tornou-se cangaceiro, matador profissional, atirador de primeira, um bandido genial. Não tinha medo de nada, desafiava a volante, que era um tipo de polícia que prendia meliante. Nada era capaz de deter o cangaceiro, pois Lampião tinha o diabo como valioso parceiro. Juntou-se com ele um bando de caba ruim de amargar, que com as ordens de Lampião aterrorizava o lugar. O mais fiel entre eles era o valente Curisco. Cabra forte e corajoso, sempre pronto a correr risco Era meio atrapalhado, o mais fiel ao capitão Que era como ele chamava, o terrível Lampião Lampião era temido, provocava alvoroço Metia medo em todos, inclusive no moço. De mentira e cabra frouxo, Lampião não gostava Roubava outras fortunas, mas dos pobres não roubava Eram muitas as lendas que o povo então dizia Histórias interessantes de como eles faziam Das maldades e bondades que seu bando cometia, Lendas horripilantes envolvendo coisa ruim De como eles se encontraram e de como foi seu fim Conta o povo que um dia o demônio apareceu E uma linda garota para Lampião prometeu Disse o capeta tentador para o grande Lampião Roube uma linda garota e ganhará seu coração Mate gente e fique forte e ela vai se apaixonar Nunca perdoe ninguém que eu não vou te abandonar Então numa bela noite Lampião a passear Viu de longe uma moça e ficou a espiar Maria Bonita era linda e roubou seu coração Com apenas uma flor derrotou o Lampião os dois formaram um reinado de terror lá no sertão, pois agora quem dava as leis era o grande Lampião. Lampião era valente e não perdoava ninguém. Homem, mulher, menino, nem velho perdoava também. Os dois se amavam muito, mesmo sendo tão ruim. Como pode, nessa vida, um casal viver assim? Num dia, no meio da mata, se chamando de meu bem, no outro, matando gente sem ter pena de ninguém. Vez ou outra, o diabo para Lampião aparecia. Transformado numa cobra, a Lampião advertia Lembre sempre nunca esqueça do trato que a gente tem. Nunca fique contra mim e nem perdoe ninguém. Lampião só escutava, sem nada poder falar. O diabo lhe avisava quando a volante ia chegar. Com os conselhos do diabo, conseguia se esconder. Com a proteção do capeta, não tinha o que perder. Mas o dia o coração de Lampião amoleceu. Perdoou um fazendeiro que com a volante se meteu. Desobedeceu ao diabo e perdeu a proteção. Acabou com sua cabeça no estaca no sertão. Dizem que foi o coisa ruim que lesou o cangaceiro. Revelando para volante o esconderijo verdadeiro. Na noite escura e assombrosa, homens foram degolados. Pelos rifles da volante, Lampião foi apagado. Da cramóia do diabo, nem Lampião escapou, pois a alma do seu bando o diabo carregou. Fazer o mal só dá nisso, ninguém nunca se dá bem. Espero que tenham aprendido com essa história também.
1: Ouvimos O Cangaceiro, um cordel com versos de Francisco Assis de Oliveira, de uma animação dirigida por Marcos Butini, Universidade Federal de Pernambuco, 2012. E antes Renato Russo em entrevista à MTV realizada em 1994. Faroeste Caboclo é uma letra atravessada de elementos prosaicos como personagens, demarcação espaço-temporal, um discurso em terceira pessoa que nos conta uma história, retomando assim recursos da poesia épica, mas com bases na linguagem oral. José Miguel Wisnik aproxima o trabalho de Renato Russo à poesia de cordel e percebe que isso acontece tanto na estrutura quanto no ritmo, e até mesmo no tom de uma narrativa épica presente em vários cordéis.
2: Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido ainda mais, quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da cercania onde morava na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e um ônibus e entrou no Planalto Central. Ele ficou vestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar, corta madeira, aprendi de ganhava cem mil por em Taguatinga. Na sexta-feira. Ia pra zona da cidade gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador e conhecia muita gente interessante, até o um neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o um negócio ele ia começar. e Santo Cristo, até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu vi sete horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que, como Paulo, ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar. Nove novos malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho, boy. João de ficou e João do Santo crucificou e acabou com todos os traficantes dali. Amigos, pra a vaza note é pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boisinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo, ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência estou seu corpo. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora, Seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele Pra ela o um Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar capiteiro ele voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa te espero uma resposta, uma resposta de João Não boto um bom ir uma tradicional Nem colégio de criança, eu não faço não E não protege geral de dez estrelas Que fica atrás da mesa com um o na mão E é melhor se eu sair da minha casa Nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho diz você perdeu sua vida, meu irmão você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que o santo é um cristal Certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo se vendia em Planaltina Mas acontece que no um tal de Jeremias o traficante de me apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas Pablo trouxe uma noite a seu e Santo Cristo já sabia atirar Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue, tem sentido perdão Santo Cristo, qual em Chester 22? Já cinco tiros no bandido traidor Maria Lucia rependeu depois E morreu junto com João, seu protetor O povo declarava que João, Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu quando veio pra Brasília com o diabo, ele queria era falar presidente pra ajudar toda essa gente que só faz.
1: Ouvimos Faroeste Caboclo com a Legião Urbana do álbum Que País É Esse, de 1987.
2: Se realmente a gente não atentar para a questão da educação e da informação, realmente aí vai ficar difícil do Brasil ter jeito. Eu acho que a coisa toda, assim, para mim, a informação é a solução. E aquela coisa, a ignorância, é realmente a base de a maior parte de todos os males.
1: Vimos Que País é Esse com a Legião Urbana do álbum de mesmo nome, lançado em 1987. USP Especiais Renato Russo e a Legião de Ideias teve apresentação, pesquisa, roteiro e montagem de Eduardo de Oliveira. Voz adicional: Raquel Novaes. Revisão e supervisão: Gustavo Xavier.